willkommen zum Red Podcast, dem Science-Fiction-Analyse und Schreibpodcast heute mit Adam. Schönen guten Abend, hallo Welt. <lacht> Stefan. Hallo ihr da draußen. Und einem virtuellen Jürgen, der hat versprochen, uns was zu schicken. Und Adam, um was geht's heute? Wir wollten heute über den chinesischen Science-Fiction-Autor Liu Suqin reden und diesmal ja generell so die Themen. Er hat ja großartigen Durchbruch gefeiert mit den drei Sonnen Trilogie, die ein internationaler Riesenerfolg war und selbst von Barack Obama damals empfohlen vor ein paar Jahren und das hat ihn zum weltbekannten Autor gemacht. Aber der hat eine Menge von Kurzgeschichten geschrieben und noch Unmengen von Sachen, die noch gar nicht ins Deutsche übersetzt worden sind und wollten einfach, glaube ich, über ihn reden, wahrscheinlich auch über seine ähm, ja, verrücktesten Ideen oder die Ideen, die uns am meisten beeindruckt haben, auch über seine Bücher und vielleicht ein bisschen sogar über die Verfilmungen, die es schon teilweise gibt und teilweise in der Planung sind. Ähm, ja, aber ich denke, heute werden wir nicht minutiös äh, lange Handlungen von langen Romanen vorstellen, weil es da jeglichen Rahmen sprengen würde. Was meinst du, Stefan? Was sollen wir noch besprechen? Ja, ich habe so ein paar Sachen, äh, die mich bei ihm ein bisschen stören, also ein bisschen Kritik mhm. und würde dann die mhm. Geschichte der Gipfelstürme kurz vorstellen. Also ich könnte ein bisschen über Trisolaris lästern. Okay, kann man gerne machen, ja. Ähm, ich äh, habe noch ein Disclaimer zu machen, weil äh, ich glaube, ich habe vor acht Jahren vielleicht zum ersten Mal davon gehört. Ich hatte jetzt in eine ähm, Suche machen müssen. Ich glaube, im Spiegel habe ich zum ersten Mal darüber gelesen, dass diesen chinesischen Science-Fiction-Autor gibt. Und das war eine Zeit, da damals habe ich gar nicht so viel Science-Fiction gelesen. Und ich dachte, das ist ja total spannend. Ähm, wurde gelobt, das Hard Science-Fiction aus China und, ähm, und äh, dass es bahnbrechend spannend wäre. Und ähm, ähm, hat mich einfach total interessiert. Und damals habe ich das fast sofort gekauft und gelesen. Ähm, und was mich glaube ich am meisten interessiert hat, ähm, was ist gerade das Chinesische an ihm und ähm, ist, unterscheidet sich irgendwie von westlicher äh, amerikanischer Science Fiction oder nicht? Äh, darüber können wir gerne reden. Ich glaube, da gehen die Meinungen auseinander, ob es jetzt gerade typisch chinesisch sein soll oder nicht, beziehungsweise was soll chinesische Science Fiction überhaupt ausmachen. Ähm, und jetzt in Vorbereitung auf, dieses, ähm, auf diese Aufnahme habe ich mich eines Bekannten besonnen, ich muss sagen, ich arbeite bei einer, ich bin Historiker und arbeite bei einer relativ wichtigen deutschen Gedenkstätte für die Opfer des Holocaust. Und deswegen gibt es bei uns ganz, ganz oft irgendwelche Anfragen aus dem Ausland, die sich dafür interessieren, wie in Deutschland dieses Thema besprochen wird und wie die Vergangenheit aufgearbeitet wird, wie man so schön sagt. Und einmal war es ein Publizist, ein Intellektueller aus China, der auf Stipendiumreise in Europa war. Und äh, er war auch ein paar Monate in Deutschland und damals hat er uns aufgesucht und äh, mit mir dann mich da stundenlang ausgefragt, äh, wie ich äh, die deutsche Vergangenheit sehe. Und das erzähle ich nur deswegen, weil ich mich an ihn erinnert habe und dann nochmal die alte E-Mail ausgesucht habe und angeschrieben habe. Mittlerweile ist Serine in China und äh, ihn angeschrieben habe, ob er bereit wäre, darüber zu reden und äh, über Liu Xichin und wie er ihn sieht und ob er ihn überhaupt kennt, äh, weil ich einfach wissen wollte, wie spricht Jemand aus China über dieses Thema und über über diesen Autor und ähm, er hat mir sehr, sehr spannende Sachen zurückgeschrieben, auf die ich später noch gerne eingehen kann. Wie kamst du zu ihm oder wie hast du zum ersten Mal davon erfahren? Ähm, ich habe ihn äh, live auf der Buchmesse in Frankfurt gesehen. Cool. Ja. Da, da habe ich mir so verschiedene Sachen angeguckt, überlegt, was könnte mich interessieren und da bin ich dann äh, zu einer Lesung von ihm 
tatsächlich mhm. reingekommen. Mhm. Er hat also nicht selber gelesen, sondern es hat jemand die deutsche Übersetzung dann von ihm vorgelesen. Mhm. Er saß daneben und hat dann äh, ein paar Fragen beantwortet, also ein kleines Interview gegeben, das dann ebenfalls mhm. auch übersetzt mhm. wurde. Ich habe vorher noch nie etwas von ihm gehört und habe mir dann danach die Trisolaris-Trilogie gekauft. Mhm. Also leider konnte ich sie nicht live von ihm signieren lassen, weil es dann nicht äh, geklappt hat zeitlich, sonst hätte ich sie mir direkt vor Ort gekauft in Frankfurt. Schade, schade. Ich habe sie mir dann hinterher besorgt. Ich äh, ging da mit völlig falschen Vorstellungen dann an die Trilogie heran, weil mir jemand dann auf der Buchmesse da irgendwas erzählt hat von tollen Außerirdischen, die man da drin dann zu sehen bekommt, die dann vorgestellt werden, die ganz anders sind als bei anderen Science-Fiction-Autoren, äh, was, was irgendwie äh, bei, auf die Trisolaris-Trilogie nicht wirklich zutrifft. Aber dazu können wir gerne später noch was sagen. Mhm. Ja, ich weil ähm, ich habe das durch die Hugos mitbekommen, dass äh, die Trisolaris-Reihe wurde ja, also das erste Buch wurde für den Hugo nominiert, glaube ich, und hat den gewonnen. Das zweite, glaube ich auch, ich weiß es gar nicht. Aber das und zerbrochene Erde, das waren so zwei Hugo-Kandidaten, die auch viel diskutiert wurden und deswegen ähm, sind die bei mir auf der Liste gelandet, beide. Und ja, ich kann bei beiden verstehen, warum sie für den Hugo nominiert wurden und gewonnen haben. Aber nicht meine... Also ein, ein ganz hervorragender Autor, aber ich mache die Kurzgeschichten wesentlich mehr als die ähm, als die Romane, die Trisolaris-Reihe, aber dazu wahrscheinlich eher später. Da sind wir auch schon wahrscheinlich bei einer der äh, interessantesten Fragen, ähm, weil äh, dieser chinesische Freund von mir, der mich gebeten hat, seinen Namen nicht zu nennen, ähm, ähm, das war interessant, weil, weil er meinte, dass er ihn als, ähm, als Science-Fiction-Autor total schätzt, der wahnsinnig tolle Ideen hat und, und äh, mit den Ideen spielt er sehr gerne, aber literarisch hält er nicht viel von ihm und er mag seinen literarischen Stil nicht so. Ähm, aber ich glaube, sein Durchbruch könnte er tatsächlich auch der englischen Übersetzung zu verdanken haben, die von dem hervorragenden chinesisch-amerikanischen Autor Ken Liu ist. Also der, der ähm, die Vorlage für Arrival geschrieben hat und diese wunderschönen Kurzgeschichten schreibt. Und äh, ähm, bei der Trisolaris-Trilogie hat er das erste Buch übersetzt und das dritte und das zweite, also in der Mitte, den dunklen Wald nicht. Das war jemand anders. Und das ist äh, auf Englisch liest sich das tatsächlich ganz anders als das erste Buch und das dritte. Und Ken Liu hat auch noch wahrscheinlich auch in die Geschichte eingegriffen, weil er einige Passagen oder Kapitel gar nicht übersetzt hat, die es in der deutschen Übersetzung wiederum gibt. Und ähm, ähm, auch in Vorbereitung habe ich dann ein Interview mit äh, Liu Sichin angehört, wo er halb scherzhaft auch sagt, irgendwie, dass äh, die Übersetzungen seine Bücher vielleicht noch, sogar noch besser machen. Ähm, und mir ist auch aufgefallen, ich glaube, ein Buch habe ich dann auf Deutsch gelesen, das fand ich dann auch nicht so toll, wobei ich denke, dass es nicht an der Übersetzerin lag, die eine ganz hervorragende Übersetzerin ist, namens Karin Betz. Ähm, und ähm, ja, es kann auch am Original liegen, dass er vielleicht gar nicht so der tolle Schriftsteller ist, aber seine Geschichten oder seine Ideen begeistern Millionen. Wie gesagt, ich kann mir vorstellen, dass sein Deutschbuch mit dieser englischen Übersetzung zu tun hatte und weil sonst so viel chinesische Literatur wird gar nicht übersetzt und Science Fiction schon gar nicht. Ähm, und äh, vielleicht war es auch dieser Bonus der Exotik, die ihm so viel geholfen hat damals. Also es könnte auch an den Ideen liegen, die er so zum ersten Mal in dieser breiten Form so geäußert hat. Ich habe so den Eindruck, dass viele Science-Fiction-Autoren sich von ihm beeinflussen lassen. Und hat also so einen gewissen Trend gesetzt für aktuelle Erzähler. 
Willst also, du ein bisschen zu, zu den Ideen sagen? Also, Bitte? Also die, willst du ein bisschen was zu diesen Außerirdischen sagen und zu diesen Ideen, vielleicht in der Trisolaris-Trilogie? Mhm. Also mir, mir hatte jemand auf der Buchmesse da versucht, äh, Leo Shishin oder Sishin? Leo Sichin habe ich äh, gerade ein bisschen Sitchin, genau. Also Leo Sichin ja, genau. schmackhaft zu machen, sondern mal, musst du unbedingt kaufen, musst du unbedingt lesen. Die Außerirdischen sind so toll, die haben so verschiedene Formen und die sind ganz anders als in anderen Filmen. Und Tatsache ist dann, ich war dann bei der Trisolaris-Trilogie sehr enttäuscht, als ich die gelesen habe, weil man die Außerirdischen ja eigentlich nie zu Gesicht bekommt. Äh, sie sind Teil einer Computersimulation, äh, die drei Three Body, die drei Körpersimulation. Und so wirklich real beschrieben, dass sie irgendwie in der Szene tatsächlich äh, als Personen in Erscheinung treten, das passiert in der ganzen Trilogie nicht. Ja, jetzt kann es natürlich sein, dass diese Computersimulation, in der sie auftreten, also eigentlich ist ja nicht sicher, wie die Trisolaria aussehen, welche Wesen das überhaupt sind, ob das wirklich stimmt, was über die Trisolaria da in dieser Computersimulation erzählt wird, die müssen sich regelmäßig dehydrieren um äh, so einzelne Phasen des Chaos in ihrem Universum auf ihrem Planeten zu überstehen und werden dann hinterher später wieder mit Wasser wieder neu aufgepäppelt und die Körper mhm. pumpen sich dann wieder voll. Und diese ist eine tolle Idee, aber äh, man erfährt nicht wirklich, ob das jetzt der Wahrheit entspricht oder ob die Erdlinge damit nur hinters Licht geführt wurden, damit sie sich für die Trisolaria begeistern. Und sie dann bei ihrer Eroberung unterstützen. Ja, was ich auch. Das stimmt. Was ich auch für, ja. ja, was ich für ziemlich, ziemlich eine Quatsch-Idee halte, ganz generell. Aber bevor wir ähm, echt das ganze Buch spoilern, weil das mhm. müssen wir tun. Adam, ich dachte, du wolltest ein bisschen was über die Biografie sagen und dann können wir uns von da an, an, an den einzelnen Punkten dann abarbeiten und den einzelnen Ideen. Das kann ich gerne machen und äh, das Interessante ist, dass man über ihn als Person gar nicht so wahnsinnig viel rausfindet. Also geboren wurde er 1963. Ähm, das ist vielleicht insofern interessant, weil äh, das am Vorabend der Kulturrevolution ist. Also die Kulturrevolution fing dann 66 an, 1966 an und ging bis Mitte der 70er Jahre bis Maos Tod und ähm, das war eine Zeit von sehr radikalen Umwälzungen in China und ähm, er kam aus einer zentralchinesischen Provinz ähm, und ähm, scheint ja an nicht ja ähm, relativ relativ normalen Familie zu stammen und seine Eltern haben im Bergbau gearbeitet äh, in den 60er Jahren, als er geboren wurde. Und dann während der Kulturrevolution mussten sie in eine andere Provinz umziehen und in eine ländliche Gegend. Ähm, dann habe ich in einem Interview gehört, dass das erste Mal in Berührung kam er mit ähm, Science Fiction in seiner Jugend. Und die gab es damals in China in den 70er Jahren äh, nur in chinesischer Übersetzung. Und das war vor allem so sowjetische Science Fiction Literatur. Und dann bis in Übersetzung von H.G. Wells, also so ganz große Klassiker, die an der Jahrhundertwende rauskam, aber das war so seine erste Berührung damit, weil sein Vater ein paar diese Bücher gelesen hatte und über die Kulturrevolution gerettet hat unter seinem Bett versteckt und äh, da diese Bücher dort versteckt waren, fand ich sie ganz besonders spannend. Ähm, danach ist er Computeringenieur geworden, also ähm, er ist 
Computertechniker und Computeringenieur und ähm, Science-Fiction-Autor. Und äh, seit den 90er Jahren ist er in China äh, bekannt und immer bekannter. Und äh, das habe ich meinen chinesischen Bekannten gefragt, wie bekannt der ist der eigentlich, weil ähm, da ich nicht so viele kenne, äh, aber ihn kenne ich seit langen Jahren und er ist ja wirklich international sehr bekannt, ob er ein Superstar ist und äh, da meinte er, nö, nicht so wie wir Schauspieler sind oder irgendwelche ähm, YouTuber oder ähnliche Riesen-Megastars, aber schon jemand, der sehr bekannt ist unter Leuten, die lesen, die viel lesen ähm, und das ist jetzt keine Men kein Mensch, der das unbedingt das Rampel nicht sucht, versteckt sich aber auch nicht. Also es lebt nicht im Elfenbeinturm und gibt Interviews, ist aber nicht ständig omnipräsent in den Medien. Aber sehr anerkannt und, und, und sehr beliebt. Und da spielt bestimmt auch so ein bisschen Nationalstolz mit, dass er zu ihnen gehört, der so einen großen Durchbruch geschafft hat. Er ist aber nicht alleine. Es gibt auf jeden Fall eine ziemlich lebendige Science-Fiction-Landschaft in China. Ähm, da hat er noch ein paar Namen genannt, die allesamt nicht übersetzt worden sind. Also Hans Song zum Beispiel soll sehr, sehr beliebt und sehr bekannt sein. Aber ich habe geguckt, von ihm ist ins Englische auch nichts übersetzt. Äh, wobei er da im Land mindestens genauso wichtig ist. Ähm, und ähm, ja, das ist äh, ungefähr so viel zu seiner Biografie. Und ähm, er ist jetzt... Ähm, ähm, lebt sehr gut davon, dass er diese, ähm, wahrscheinlich auch von dem Team der Filme, inzwischen ist die Wandernde Erde auch 2019 verfilmt worden, gibt es auch auf Netflix, äh, das war eine der teuersten chinesischen Filmproduktionen aller Zeiten, darüber können wir reden, ob es uns gefallen hat oder nicht, mir persönlich überhaupt nicht. Ähm, und ähm, die ähm, Trisolaris-Trilogie oder Three-Body-Problem wurde jetzt ähm, in einer großen chinesischen Produktion als Serie verfilmt und auf Netflix wird jetzt die ähm, westliche ähm, Serie davon rauskommen. Also es wird parallel eine chinesische und eine westliche Interpretation ähm, dieses doch sehr komplizierten Romans geben. So viel zu ihm. Äh, politisch äh, hält er sich eher zurück. Also es ist jetzt von ihm keine Kritik an äh, gegenwärtigen Politik Chinas zu erwarten oder sowas. Reicht das ungefähr an Biografie? Ja. Also ich hatte auch Probleme, irgendwas Großartiges über ihn zu finden. Und es mhm. ist, also er wird ja als, als uh, Hard Science Fiction verkauft und ich stimme denen auch überhaupt nicht zu vom Lesen her. Ich, ich muss auch sagen, mir ging es ähnlich wie Stefan. Ich hatte das, ich hatte das Hörbuch damals, Trisolaris, den ersten Teil ähm, gehört in, in ein paar Wochen, die ich in Kanada verbracht habe. Und ich mochte den Anfang, ich mochte die Ideen, habe dann aber gefunden, dass als Story es sehr hin und her, ähm, hin und her wabert. Ja, also es, es, es hat sehr, vor allen Dingen, die, die, ich kann die Figur nicht nachvollziehen. Also die Figuren scheinen nicht notwendigerweise motivationslos, aber sie sind, ihre Motivation ist schwer nachzuvollziehen. Aber wir haben sehr wunderbare Ideen, schön ausgearbeitete Ideen, die sich aber im, im, im Nichts verlaufen. Und dann drei, ähm, also ich hatte das Gefühl, oder wenn ich das, wenn mich gefragt würde jetzt, wie hat er das geschrieben? Also wir reden hier von einem Discovery Writer, der sich mit dem drei Körperproblem beschäftigt hat und der das faszinierend fand und der das erklären wollte und dem seine Kurzgeschichte ein bisschen zu lang geraten war. Und dann haben wir den zweiten Teil, der dunkle Wald. Mit, nun, Wald im Detail über die Idee können wir dann später reden. Das ist eine Lösung für das Fermi-Paradox, die wir auch in unserer Folge dazu angesprochen haben. 
und hat eigentlich äh, auch wieder das, eine zu lang geratene Kurzgeschichte mit vielen Abschweifungen und hat aber ein perfektes Ende meiner Meinung nach. Und dann kommt dieses dritte Buch, das es überhaupt nicht gebraucht hätte, in dem es dann Ideen gibt über vieldimensionalen Raum und wenigdimensionalen Raum und äh, Lichtgeschwindigkeit und ähm, was auch immer. Und da haben wir, es ist nicht wirklich ein Ex Machina oder so, aber diese Außerirdischen, diese Außerirdischen, die, die wir in der Simulation kennengelernt haben und auch versucht haben, verstehen zu lernen, deren, deren Geschichte wir hatten. Und äh, ich glaube, es gibt eine andere Kurzgeschichte von ihm, die heißt, äh, ist das der Gipfelstürmer tatsächlich? Diese Kurz ja, genau, der Gipfelstürmer ist eine ähnliche Kurzgeschichte, wo er eine eine Zivilisation beschreibt. Und ähnlich beschreibt er hier auch diese Zivilisation der Trisolaria. Und das ist faszinierend und interessant und alles, aber läuft nirgendwo hin. Und dann sind die einfach weg. Äh, ich finde es ich im Gegensatz zu Stefan ähm, fast schon komisch. Weil er, er braucht es ja einfach nicht mehr. Er hat dann irgendwas was anderes gemacht und so weiter. Da können wir später in mehr Detail eingehen. Aber für mich ist das wirklich ein ähm, absoluter Discovery-Writer. Der, der schreibt, was er Lust hat, dem Konventionen, tot, Konventionen am Kon Geschichten erzählen komplett egal sind. Der faszinierende Ideen hat, keine, keine nachvollziehbaren Figuren oder F Figurenentwicklungen oder Figurenantriebe, was ich damals auf... Ähm, vielleicht darauf gesch geschoben habe, dass chinesische Literatur so ist, aber auch mir hat man gesagt, dass das äh, ist einfach ein besonderer Stil von ihm und hat jetzt nichts mit chinesischer Literatur zu tun und ähm, wie gesagt, dieses Hard Science Fiction Label passt überhaupt nicht. Ich kann auch nicht nachvollziehen, also ich würde ihm eher in, in die Fantastik einordnen, in so ein märchenhaftes Erzählen, aber ist sehr schwer zu fassen. Und er hat auch, wenn ich jetzt nach richtig nachgeguckt habe, ich habe seit 2010 nichts mehr geschrieben. Also es werden noch einige Sachen von ihm übersetzt, das stimmt, aber es ist nichts Neues mehr dabei. Also er hat dann wirklich, er hat so 10, 15 Jahre seines Schaffens, hat er, hat er was gemacht und dann ähm, bricht es ab. Also 2010 hat er einfach aufgehört zu schreiben. Und das muss noch vorher gewesen sein, bevor dann diese ganzen Übersetzungen kamen. Man müsste man jetzt mal im Detail angucken. Das mit den Figuren, das hat mich auch am meisten gestört, dass die zum Teil äh, nicht wirklich zur, ja, es muss ja nicht alles identifizierbar sein, aber dass die nicht wirklich Empathie bei mir als Leser erzeugen. Und ich werde als Leser da oftmals außen vor gehalten, wenn es um wichtige Entwicklungen und Entscheidungen innerhalb der Geschichte geht. Also es äh, fehlt das Element der Spannung, weil man einzelne Entwicklungen gar nicht nachvollziehen kann, mit denen wird man dann einfach überrascht. Da passiert einfach dann wieder was Neues und man hat es überhaupt nicht kommen sehen. Und das wurde auch nicht vorher angedeutet. Das kommt dann einfach so holterte Polter um die Ecke und zack, schlägt die Geschichte einen Haken, ohne dass man da sagt dann, okay, das passt jetzt wunderbar zu dem, was vorher war, das ist toll motiviert und das musste ja so kommen. Und man hat das schon erwartet und darauf hingefiebert, kommt es so oder kommt es nicht so. Also das macht sie in äh, Liu Sitchin eigentlich äh, so gut wie gar nicht. Ähm, soll ich mal kurz die Geschichte Gipfelstürmer vorstellen? 
Ich würde noch eine, eine, einen kurzen Zwischenschritt, ähm, weil, weil ich auch was dazu sagen möchte. Ich, so kann ich mich auch daran erinnern. Also ich habe diese Trilogie gelesen und ähm, ich war fasziniert von den Ideen und äh, nicht so sehr mitgenommen von der Geschichte. Und durch das dritte Buch habe ich mich nur noch gequält in meiner Erinnerung. Die sind ja auch ziemlich lang, die Bücher, also locker 700 oder 800 Seiten lang. Und ähm, die Ideen sind wirklich toll, aber es sind nicht die Geschichte, die einen zum Lesen animiert hat und nicht die Charaktere. Da stimme ich vollkommen überein und, und äh, ich kann mich an bestimmte Ideen erinnern. Und äh, ich hätte jetzt irgendwie große Schwierigkeiten, damit die ganze Geschichte nachzuerzählen, weil es da wirklich ein bisschen mehr andert und hin und her springt von einer guten Idee zur anderen. Also insofern, ja, und das ist eine gute Überleitung zum Gipfelstürmer. Kommen wir dann später nochmal zu Trisolaris zurück oder war es das dann ja, mit nein, Trisolaris? Nein, lass, lass uns direkt nach dem Gipfelstürmer zurückkommen, weil wie gesagt, das, ähm, mhm. Trisolaris, der erste Roman besteht mhm. eigentlich daraus, dass wir eine Beschreibung der Welt haben in dieser virtuellen Welt. So, du, wenn du jetzt kurz Gipfelstürmer beschreibst, weil das eigentlich auch zwei Geschichten sind, das sind eine Geschichte, wie eine, eine, eine Kontaktsituation zustande kommt und dann ein Kontakt. Und dann wird eine Geschichte erzählt. Und in Trisolaris haben wir das auch. Aber wenn du kurz den Gipfelstürmer machst, dann können wir da nochmal die, ähm, die Parallelen zu Trisolaris aufmachen und dann vielleicht die zu den beiden anderen Büchern auch nochmal kurz kommen. Hallo, ich bin Mirko Stauch von den Arkham Insiders. Ich bin bei Rewrite, weil ich mich den Jungs aufgedrängt habe. Ich habe die irgendwann mal angeschrieben und wollte einfach mitwachen, weil ich von dem Konzept begeistert bin. Ich liebe Podcasts, ich liebe Science-Fiction, ich versuche zu schreiben und da dachte ich, hier bin ich richtig. Ich bin bei einigen Folgen dabei, unter anderem über Ted Chang und über Philip K. Dick. Wenn ihr mitmachen wollt, wenn ihr Lust habt, auch über Science-Fiction und andere Dinge zu sprechen, übers Schreiben, über Fantasy, macht einen Vorschlag. Ihr findet uns auf allen gängigen Podcast-Plattformen und schreibt uns einfach an über Twitter oder die Adresse, die ihr dort findet. Viel Spaß. Ich werde euch jetzt was erzählen über die kleine Novelle mit dem Titel Spiegel die aus dem Jahre 2004 stammt und damals auch mit dem Galaxy Award ausgezeichnet wurde. Ich habe die erstanden als kleines Büchlein in einer Bahnhofsbuchhandlung. Das ist nämlich als separates, gebundenes Werk zu erstehen im Buchhandel. Ähm, es ist eine Novelle, die eigentlich nur rund 100 Seiten des Buches umfasst. Also die Hälfte der bedruckten Seiten enthalten nicht die eigentliche Erzählung, sondern einen ausführlichen Anhang, wo man dann aber sehr viel lernt über die wissenschaftlichen Hintergründe und auch einiges über die chinesische Kultur. Denn das zeichnet ja Liu Zixin aus, dass seine Geschichten nicht einfach nur Science-Fiction sind, sondern auch sehr schöne Gesellschaftsstudie. Und ich habe mir überlegt, dass ich diese Besprechung in zwei Teile gliedere. Ich sage erstmal kurz, worum es geht. Und dann werde ich daraus auch etwas vorlesen. Danach kommt ein kleiner Break, wo ich dann eine Spoilerwarnung gebe, weil ich dann darüber sprechen werde, wie die Geschichte ausgeht. Wer sich das nicht verderben möchte und das selber lesen möchte, den möchte ich dann raten, diesen Teil zu überspringen. Und schließlich gebe ich dann noch kurz meinen Senf dazu, was ich von diesem Büchlein halte. Also, Besprechung erster Teil. Worum geht's? Ich lese mal kurz den Klappentext vor. China in der nahen Zukunft. Der junge, ehrgeizige Beamte Song Chong stößt auf, seinen, auf einen gewaltigen Korruptionsskandal. 
Doch plötzlich wird er selbst ins Gefängnis geworfen. Dort taucht ein geheimnisvoller Mann mit einem Supercomputer auf, der ebenfalls wird, verfolgt wird, weil er alles weiß. Einfach alles. Wie kann das sein und welche Konsequenzen hat das? Und ein Supercomputer, der einem alles Wissen der Welt ermöglicht, das taucht doch schon in anderen Science-Fiction-Geschichten auf. Sowas nennt man einen Quantencomputer. Nämlich ein Computer, der eine so unfassbare Rechenkapazität hätte, so eine Rechenpower, dass er die Welt, in der wir leben, selbst als Simulation laufen lassen könnte. Um, wir wissen das zum Beispiel von der Wettervorhersage. Wenn man eine Simulation äh, so detailgenau wie möglich macht, dann kann man mit so einer, ähm, so einer Modellbildung tatsächlich auch Vorhersagen über zukünftige Ereignisse treffen. Und das versucht ja die Meteorologie schon seit geraumer Zeit. Und da möchte ich jetzt ein kurzen Auszug daraus vorlesen. Eine Simulation des gesamten Universums auf atomarer Ebene, half ihm der Kommandant auf die Sprünge. Als bei augenscheinlich immer noch nicht wusste, wo er anfangen sollte, fuhr der Kommandant fort, junger Mann, ich glaube nicht, dass ihre Idee machbar ist. Es stimmt, ein Superstring-Computer verfügt über unbegrenzte Kapazität und liefert für eine solche Simulation die notwendige Hardware. Aber haben Sie das Problem der Ausgangs des Ausgangsstadiums bedacht? Eine Spiegelsimulation des Universums müsste mit einer bestimmten Ausgangssituation einsetzen. Mit anderen Worten, um ein Modell des Universums auf atomarer Ebene erzeug zu erzeugen, müsste man, bevor man die Simulation startet, den Zustand sämtlicher Teil Teilchen im Universum zu einem bestimmten Zeitpunkt im Computer eingeben. Wie soll das gehen? Das geht dann nicht einmal mit dem Ei, das Sie erwähnt haben, vom Universum ganz zu schweigen. Die Zahl der Teilchen, aus denen ein einzelnes Ei besteht, ist um ein Vieltausendfaches höher als die Zahl sämtlicher Eier, die es jemals gegeben hat. Sogar mit einer Bakterie wäre es unmöglich, denn selbst eine Bakterie besteht aus einer gewaltigen Zahl von Teilchen. Aber selbst wenn wir einmal annehmen, sie brechen die hier unvorstellbaren menschlichen und technischen Ressourcen auf, um das Ausgangsstadium eines so kleinen Objekts wie eine Bakterie oder gar ein Ei auf atomarer Ebene in den Computer einzugeben, wie wäre dann mit den Randbe was wäre dann mit den Randbedingungen, die sie brauchten, äh, damit ihre Simulation läuft? Ich meine zum Beispiel die Außentemperatur, die Luftfeuchtigkeit und so weiter, die notwendig sind, dass das Ei und das Küken schlüpft. Aus diesen Randbedingungen würden auf atomarer Ebene noch einmal unvorstellbare Datenmengen bedeuten, vielleicht sogar größer als das Objekt der Simulation selbst. Sie haben die technischen Probleme mit bemerkenswerter Klarheit dargelegt, sagte Bay mit ehrlicher Anerkennung. Aber sie haben eines vergessen. Es gibt einen bestimmten Zeitpunkt, an dem das Universum äußerst simpel beschaffen war. Simpler noch als das Ei oder eine Bakterie, ja sogar noch simpler als das simpelste Objekt in unserer heutigen Realität. Zu diesem Zeitpunkt war die Zahl der Teilchen gleich null und es besaß weder Größe noch Struktur. Die Singularität des Urknalls, sagte der Kommandar, Kommandant wie aus der Pistole geschossen. Richtig, die Singularität des Urknalls. Ja, und da setzt diese Geschichte an. Es geht eben darum, dass ein Computer erfunden wurde, in dem man die Ausgangssituation des Urknalls eingegeben hat und dann in einer Supersimulation hochrechnen lässt, wie sich basierend auf dem Big Bang das Universum entwickelt hat, irgendwann die Erde entstanden ist und dann wurde diese Simulation so oft durchprobiert und so oft durchlaufen gelassen, bis am Ende genau das Modell der Erde herauskam mit all den möglichen Varianten, die es hätte geben können die eben unserem real existierenden Planeten entspricht. Und wenn man dieses Modell dann einmal hat, was das für Implikationen bringt, damit setzt sich eben diese Geschichte auseinander. Man kann also zu einem jedwedigen, Zeit, jedwedigen Zeitpunkt in der Geschichte zurückspringen und kann zum Beispiel, ja, sagen wir, die Ermordung Julius Caesars mitbeobachten oder andere historische Ereignisse. Man 
gerät einfach zum anvisierten Zeitpunkt und zoomt rein in das Modell der Erdkugel und kann es sich aus allernächster Nähe anschauen. Sogar auf atomarer Ebene runterges runtergezoomt. Ja, und das erzählt dann diese Geschichte. Und dann kommt natürlich gleich die Folgefrage, was wäre denn, wenn man diese Simulation eben weiter drehen würde? Das Rad der Zeit weiter drehen würde bis in die Zukunft. Kann diese Simulation das auch zeigen? Haben wir also nicht nur eine Maschine, die das gesamte, ja, Geschichtswissen der Menschheit bietet, sondern auch den Blick in der Zukunft ermöglicht. Und genau da wird angesetzt mit schade, schade, das geht leider nicht, denn es kommt dann zu einer rekursiven Schleife. Man kommt immer nur in dem Jetzt-Zustand an und äh, das wird dann auch sehr schön und ich finde sogar recht plausibel erklärt. Man geht halt bis zum Zeitpunkt der Gegenwart und kann sich dann selbst dabei beobachten, wie man an dem Bildschirm des Supercomputers sitzt und eben diese Zeit einstellt, die in der Zukunft äh, liegen soll. Und dann sieht man auf dem Bildschirm wieder sich selbst, der versucht, einen Zeitpunkt in der Zukunft anvisieren. Und wieder zeigt der Bildschirm in dem Bildschirm einen Bildschirm, der jemanden zeigt, der versucht, einen Zeitpunkt in der Zukunft anzuvisieren. Und so weiter, rekursiv, setzt sich diese Schleife äh, ins Unendliche fort, wie so diese Feedbackschleife eines, ähm, ja, einer Videokamera, die einen Monitor zeigt, welcher die Videokamera zeigt und so weiter und so weiter. Ähm, Finde ich auch sehr schlüssig und plausibel, aber da ist die Geschichte noch nicht zu Ende. Es geht dann tatsächlich noch weiter und hier gebe ich einen Spoiler-Alert. Das heißt, wer jetzt den weiteren Verlauf der Geschichte nicht hören will, dem sei geraten, das nächste Kapitelchen des Podcasts zu überspringen. So, für die, die immer noch dran sind. Ich habe das Problem mit der Endlosschleife gelöst. Sie meinen, der Spiegel kann jetzt die Zukunft simulieren? Bei Nick de Matt. Aber nur die ferne Zukunft. Gestern Abend ist mir ein völlig neuer Algorithmus eingefallen, mit dem ich die nahe Zukunft vermeide. Auf diese Weise umgebe ich die Störung der Kausalkette, die entstehen könnte, wenn man aus dem Wissen um die Zukunft heraus die Gegenwart verändern würde. Ich lasse den Spiegel nun direkt in die ferne Zukunft springen. Wie fern? 35.000 Jahre weit. Und wie wird die Gesellschaft dann aussehen? fragte Song vorsichtig. Hat der Spiegel eine Wirkung entfaltet? Bei schüttelte den Kopf. Es wird keinen Spiegel mehr geben und auch keine Gesellschaft. Die menschliche Zivilisation ist untergegangen. Song war sprachlos. Der Bildausschnitt auf dem Monitor zoomte rasant herunter, bis er über einer Stadt mitten in einer Wüste hinhielt. Das ist unsere Stadt, wie sie schon seit 2000 Jahren tot ist. Wie konnte es denn nur so weit kommen? fragte Song bestürzt. Können Sie noch einmal überprüfen? Das habe ich schon getan. Demnach wird die Geschichte nach uns ungefähr so verlaufen. In fünf Jahren wird das Zeitalter des Spiegels anbrechen. In den ersten 20 Jahren wird man die Spiegelsoftware nur in den Justizbehörden einsetzen, aber schon da wird sie einen tiefgreifenden Einfluss auf die menschliche Gesellschaft ausüben und einen grundlegenden Wandel auslösen. Dann wird der Spiegel noch in den letzten Winkel des gesellschaftlichen Lebens durchleuchten. Die Geschichtsschreibung spricht vom Beginn der Spiegelära. Und in den ersten fünf Jahrhunderten dieser neuen Ära entwickelte sich die Gesellschaft noch langsam weiter. Ein vollkommener Stillstand kündigt sich erst ab Mitte des 6. Jahrhunderts in der Zukunft an. Zuerst stagniert die Kultur. Weil die menschliche Natur nur so, nun so durchsichtig wie Wasser ist, gibt es nichts mehr zu beschreiben oder auszudrücken. Dann verfallen auch Wissenschaft und Technik in eine völlige Stagnation. Dieser Stillstand hält 30.000 Jahre an. Die Geschichtsschreibung nennt diese lange Epoche das Mittelalter des Lichts. Und was passiert danach? Ganz einfach, die natürlichen Ressourcen der Erde sind aufgebraucht, alles Ackerland ist zu Wüsten geworden und die Menschheit ist nach wie vor technisch nicht in der Lage, das Weltall zu besiedeln und, oder neue Ressourcen zu erschließen. Deshalb geht innerhalb von 5000 Jahren alles Leben langsam zu Ende. Ja, und das ist die 
düstere Zukunftsvision, die diese Novelle zeichnet, dass diese unfassbare Errungenschaft, dass man einen Quantencomputer hat, der die Zukunft voraussehen könnte und damit natürlich, wenn man da so weiter drüber nachdenkt, jegliches Verbrechen unmöglich macht, weil man es ja überall nachschauen kann, was denn wo passiert ist, aber auch ähm, ja, jegliche Weiterentwicklung zum Stillstand bringt, denn man kann ja in die Zukunft spulen und eben feststellen, dass die Welt halt verdammt ist, denn ähm, es wird uns halt nicht gelingen, den Weltraum zu erobern, obwohl wir eigentlich keine andere Chance hätten, als zu versuchen, uns von dir aufzumachen, denn unsere Ressourcen auf der Erde sind begrenzt und ähm, das macht diese Geschichte natürlich dann unglaublich niederschmetternd und deprimierend. Die Frage ist, ist diese Zukunft so, weil dieser Quantencomputer das so vorausgesehen hat und wir uns dann einfach in unser Schicksal fügen, ist es vielleicht ja nur eine Simulation, die eben diesen Ausgang voraussagt und würde man eine andere Simulation gewählt haben, wäre die Zukunft anders? Wir wissen es nicht. Ich finde es auf jeden Fall eine sehr interessante, sehr, sehr lesenswerte Geschichte, die auch recht unterhaltsam ist. Ich habe das Buch damals für einen Zehner erstanden in der Bahnhofsbuchhandlung. Der Preis ist akzeptabel, wenn man bedenkt, dass es ja noch einen umfangreichen Anhang gibt, dass da eine Leseprobe aus der Drei-Sonnen-Trilogie äh, ist, das finde ich jetzt ein bisschen äh, Seitenschinderei, denn es ist deutlich nach der Trisolaris-Reihe erschienen, das heißt, wer sich dieses Büchlein kaufte, dürfte Trisolarisch eigentlich schon kennen. Ähm, ich kann ja sowieso mehr empfehlen, sich äh, Lutzeschins Kurzgeschichten reinzuziehen, die sind sowieso viel unterhaltsamer, aber ja, Unterhaltsam für jemand, der noch so ein kleines Appetithäbchen dieses Autors haben will, der schon seit über zehn Jahren nichts mehr schreibt. Dafür langt das allemal. Okay. Also der Gipfelstürmer äh, erschien 2006 im Magazin Science Fiction World. Im Original heißt die Erzählung Scharn. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt richtig ausspreche. Ähm, und das heißt so viel wie Berg. Es äh, gab noch eine Kurzgeschichte für jugendliche Leser, die der Autor 2003 geschrieben hat, die hat er jetzt dann für Erwachsene nochmal neu erweitert. Und das ist also unsere Gipfelstürmer. Ich habe ihn in der Übersetzung von Johannes Fiederling gelesen. Es geht hier um den Geologen Feng Fan, der auf der Blue Ocean mitfährt seit fünf Jahren. Und er weigert sich, das Schiff zu verlassen und nimmt auch nie Landurlaub. Und bleibt immer also an Bord weil er befürchtet, wenn er an Land geht, dann fängt er wieder an, irgendwelche Berge zu erklimmen. Sein Kapitän drängt ihn dazu, ihn darüber aufzuklären, was mit ihm nicht stimmt, warum er das tut und äh, die beiden unterhalten sich auf Deck. Und während sie das tun, es ist Nacht, entdeckt der Kapitän einen Stern am Himmel, der dort nicht, sei, der dort nicht da sein dürfte. Und dieser Stern entpuppt sich dann später als Raumschiff. Also die beiden unterhalten sich über die Probleme von Feng Fan. Er gibt zu, dass er früher Feng Huabai hieß und äh, bei einem Bergunglück auf dem Mount Everest äh, ist er mit vier Studenten unterwegs gewesen, die dann leider abgestürzt sind. Alle fünf hingen an einem Seil und Feng Fan war der Einzige, der es geschafft hat, sich noch irgendwie am Felsen mit seinem Heimerchen äh, festzuhalten, aber das war dann für die fünf Leute natürlich zu schwer und er hat dann die Leine durchgeschnitten und die anderen fünf in den sicheren Tod stürzen lassen. Unglücklicherweise war da auch noch seine große Liebe dabei und er hat auch schwer daran zu tragen und er wird dann äh, von den Medien äh, regelrecht fertig gemacht als Feigling, der andere Leute in den Tod hat stürzen lassen und er selber dann mit dem Leben davon gekommen ist. Ähm, 
Er will der Welt das Gegenteil beweisen und äh, steigt auf das Dach seiner Universität, der, seiner Universitätsbibliothek und will dann herunterspringen, um zu zeigen, dass er den Tod nicht fürchtet, aber sein Tutor hält ihn davon ab. Ähm, der neue Stern am Himmel entpuppt sich als Raumschiff, das über dem Äquator schwebt und dessen Gravitationen einen neun Kilometer hohen Wasserberg anschwellen lassen. Aus den Nachrichten wird jetzt verkündet, dass das Raumschiff die ganze Luft der Erde ablassen wird und in den Weltraum entweichen lassen wird, allein durch die Gravitation, die das Raumschiff hier so auf die Erde auswirkt. Also es äh, ja, wird nicht weiter näher kommentiert, warum die das machen. Man hat als Leser zunächst mal so den Eindruck, äh, die wollen wohl die Erde zerstören. Man gibt der Erde noch eine Woche, bis alle ersticken, weil die ganze Luft weg ist und die Meere anfangen zu kochen. Und in der Situation möchte Fenn jetzt diesen riesen Wasserberg besteigen. Das ist auch so sein letzter Wunsch. Er ist irgendwie ein Selbstmörder auf Urlaub und er geht jetzt davon aus, in einer Woche ist es vorbei und bis dahin möchte er einfach diesen Berg besteigen. Das teilt er den Kapitän mit. Er bekommt ein Boot, mit dem er dann auch hinfahren kann. Und ähm, das Schiff, die Blue Ocean, verschwindet in der anderen Richtung. Er fährt dann also mit dem Rettungsboot zu diesem Wasserberg und schwimmt diesen Berg hinauf und stellt dann fest, dass dann die Gravitation, je höher er kommt, immer stärker aufgehoben wird, weil äh, die Gravitation des Raumschiffs und der Erde sich da gegenseitig aufheben. Oben auf dem Wassergipfel äh, bekommt er dann Kontakt mit einem Außerirdischen. Er sieht zunächst ein riesen Display und hört dann eine Stimme, die sich dann mit ihm auf Chinesisch unterhält. Und er erfährt dann von diesem Raum, äh, von diesem Außerirdischen die Geschichte seiner Zivilisation. Wie sich dann herausstellt, hat der Außerirdische mit seinem Raumschiff auf der Erde nur Halt gemacht, weil er jemanden zum Reden gesucht hat, dem er seine Geschichte erzählen will. Denn er befindet sich auf dem Weg äh, zum Rand des Universums. Dieser Außerirdische erzählt dann von einer Hohlwelt mit einem Durchmesser von 6000 Kilometer, umgeben von einer Gesteinsschicht, eine Blase innerhalb eines sogenannten feststofflichen Universums. Davon geht seine Zivilisation früher aus. Es sind mechanische Lebewesen, die sich auf irgendeine Art und Weise gebildet haben, die ich jetzt nicht ganz verstanden habe, diese Erklärung dafür. Es sind mechanoide Lebewesen, die keine Flüssigkeiten kennen, kein Gas, aber die innerhalb eines abgezirkelten Lebensraumes leben, in die, eben in diesem Durchmesser von 6000 Kilometer und deren Ressourcen begrenzt sind. Also die müssen mit dem auskommen, was sie haben. Und sie möchten aber, also sie ernähren sich von radioaktivem Gestein und sie haben wegen der Enge ihrer Welt äh, Feng nennt es selber saueng dieses Universums, haben sie eine Sehnsucht nach Weite. Man entwickelt, also die Mechas, die Mechanoiden, entwickeln sogenannte Blasenschiffe, damit graben sie Tunnel und äh, ja, also die bohren Löcher in die, das Gestein, was sie umgibt und weil natürlich ihr Lebensraum begrenzt ist, würden sie ja, wenn sie da einfach nur Löcher reinbohren und den ganzen Schutt nach unten lassen, dann ihren eigenen Lebensraum dann damit beeinträchtigen. Also ist dann die Idee, dass man also mit einem Schiff so immer ein Stück weit vorwärts geht durch die Gesteinsschicht und das, was man dann hier abträgt, diesen Abraum wieder hinten ergänzt. Das alles wird von Hand vorgenommen. 
schwer vorstellbar, wie sowas geht. Also es gibt dann so Arbeiter, die also vor dem Blasenschiff dann die Sachen dann abtragen und dann werden sie in der Sekte Schiffstransportiert und dann hinter dem Schiff dann wieder ausgesondert. Eines Tages kommt die Nadelspitze ein Blasenschiff nach acht Jahren wieder zurück. An Bord hat nur der Bordwissenschaftler überlebt, der nennen wir ihn mal Kopernikus, sagt die Erzählerstimme, als einziger überlebt hat, weil er den Rest der Mannschaft aufgegessen hat. Also so in der Frühzeit der Blasenschiffe war das eine gute Idee dann, weil irgendwann die Ressourcen ausgingen, wenn man dann sich von der eigenen Mannschaft ernährt hat. Ähm, man entdeckt dann durch Gesteinsproben der Nadelspitze, dass die Dichte des Gesteins nach oben hin abnimmt und es entsteht dann die Idee, dass dann da oben vielleicht dann mehr Raum vorhanden ist als innen in der Hohlwelt und irgendwann schaffen sie es dann tatsächlich dann auch da durchzustoßen. Ähm, es gibt dann so noch verschiedene Zwischenphasen, bis es dann klappt, bis sie dann an die Oberfläche ihres Planeten kommen, denn in Wahrheit also leben sie im Inneren eines Planeten, der so groß ist wie die Erde, mit einem Durchmesser von 16.000 Kilometer, aber im Inneren ein Hohlraum von 6.000 Kilometer hat. Ähm, es gibt verschiedene Phasen also, bis man dann es endlich schafft, durch diese Gesteinsschicht hier sich hindurchzuarbeiten und auf der anderen Seite wieder herauszukommen. Äh, Problem ist, auf der anderen Seite der Gesteinsschicht, die den Hohlraum umgibt, ist ein Ozean. Was dann zu Kurzschlüssen bei den Mechers führt, die keine Flüssigkeiten kennen. Sie schaffen es irgendwann damit umzugehen und schicken dann einen Forscher mit einer Rakete durch den Ozean nach oben bis an die Oberfläche und der sieht dann zum allerersten Mal auch den Sternenhimmel. Damit ist der offene Raum entdeckt und auch das Gas namens Luft ein großer Durchbruch. Die Außerirdischen wollten, wie gesagt, auf der Erde nur kurz Halt machen und haben sich mit... Äh, Feng unterhalten, den sie mit diesem Wasserberg herbeigelockt haben. Also sie haben absichtlich einen Wasserberg erzeugt und gehen davon aus, da wo ein Berg ist, da kommt auch jemand vorbei, der den Berg ersteigt. Und mit dem Erstbesten, der den Berg ersteigt, wollten sie sich unterhalten. Und das haben sie jetzt damit getan. Und sie verabschieden sich dann und reisen dann weiter, um herauszufinden, ob das bekannte Universum, das sie jetzt kennen, nicht eine Superblase in einem großen feststofflichen Universum ist. Also so das Außen herum um das Universum als gigantischer Hohlraum ist vielleicht dann doch wieder ein fester Stoff. Und sie gehen davon aus, dass sie dann also auf 50.000 Jahre unterwegs sind, das Raumschiff verschwindet, der Wasserberg sagt zusammen, Feng treibt im Ozean und beschließt dann, er möchte weiterleben, um den nächsten Berg noch besteigen zu können. Er erinnert sich daran, dass er also das Seil durchgeschnitten hat, sich gedacht hat, er muss weiterleben, weil es bestimmt noch einen Berg gibt, den er noch besteigen kann. Pech ist allerdings, im Umkreis von 5000 Kilometer ist kein einziges Schiff vorhanden. Also so endet dann die Geschichte, die Außerirdischen sind weg, es wird kein Sauerstoff mehr von der Erde entzogen, also die Erde kann weiterleben, das Weltende tritt nicht ein und äh, er schwimmt jetzt allein im Ozean, er hat auch kein Rettungsboot mehr, sondern nur seine Schwimmweste und beschließt dann weiterzuleben. Das ist äh, in dem Fall also bei dieser Geschichte ist es so, dass wir eine Figur haben, die an sich ganz gut motiviert ist, die einen eigenen individuellen Charakter hat, aber es sind so ein paar merkwürdige Sachen dabei, die dann bei näherem Nachdenken dann doch nicht so gut funktionieren. 
Also wie, wie wahrscheinlich ist es, dass eine außerirdische Zivilisation einen Wasserberg errichtet und auf, dass auf diesen Wasserberg dann ausgerechnet dann ein, ein Mensch hinaufsteigt oder hinaufschwimmt, mit dem sich diese außerirdische Zivilisation dann auch unterhalten kann. Ähm, das Ende hätte man ein bisschen motivieren können. Man kann davon ausgehen, dass so ein Ereignis mit diesem Raumschiff, das da über dem Äquator schwebt, vielleicht auch von den Medien beobachtet worden ist, so dass man dann vielleicht auch die Idee hat, wenn dann Feng hier auf diesem Wasserberg sich befindet und sich mit den Außerirdischen unterhält, dass man den vielleicht noch retten könnte hinterher. Aber das ist, wird mit keiner Silbe erwähnt. Also die Geschichte endet einfach damit, dass Feng so Mutterseelen allein im Ozean treibt und beschließt, weiterzuleben. Gut. Ja, aber das ist so halt sein Stil. Das, wie gesagt, sind Ideen und eben Fall zwei, was es mir für mich auch unheimlich schwierig macht, weil ich hatte das als zwei unterschiedliche Geschichten im Kopf, die zu finden. Das ist aber nicht das Einzige. Also wie gesagt, bei Trisolaris ist, ist eine ähnliche Aufgliederung in zwei Geschichten in, ähm, und in anderen Geschichten auch. Ich glaube, das ist die Versorgung der Menschheit oder ist, ich, es ist für mich sehr schwierig, die ähm, Zusammenfassung zu finden der einzelnen Kurzgeschichten. Und ich habe mir jetzt auch keine gemacht. Ich habe mir nur aufgeschrieben, welche Kurzgeschichten ich besonders gut fand. Es gibt eine andere Kurzgeschichte, beziehungsweise eine ganze Gruppe von Kurzgeschichten über andere Planeten, auf denen es auch Menschen gibt. Und äh, die diese Menschen kommen dann zur, zur Erde zurück. Und die, eine dieser Geschichten ist, wird ein, ein Auftragskiller in Auftrag gegeben, ein paar Leute umzubringen, um, und es wird überall Geld verteilt, ja, weil es ein Außerirdischer auf dem Weg zur Erde und ähm, diese Außerirdischen wollen eigentlich, dass, dass alle Menschen, die werden alle Menschen auf dem Stand leben lassen, wie die ärmste Person auf der Welt. Und deswegen ist es ganz wichtig, jetzt alle, alle Leuten mit genügend Geld auszustatten, so dass alle Menschen anständig da durchkommen am Ende. Das ist eine interessante Geschichte. Und dieser Mörder wird halt dafür, dazu auf, äh, aufgefordert, die Leute zu töten, die sich kein Geld nehmen wollen, weil sie an kein Geldinteresse haben. Und dann kommen diese Außerirdischen halt und erzählen, ja, auf dem Planeten, auf dem wir äh, lebten, hat es sich so zugetragen, dass dann am Ende der Kapitalismus alles Geld bei einer einzigen Person, ähm, bei einer einzigen Person konzentriert hat und der Rest von uns mussten in Kisten leben und für für äh, Luft und Wasser und so weiter zahlen und wenn wir das dann nicht mehr geschafft haben, sind wir halt gestorben und dann hat ähm, die, dieser Mensch sich zwar nicht erbarmen lassen, sondern es hat ihn so genervt, dass er dann gesagt hat, äh, die Erde gehört eh mir, verschwindet davon, ich, hier ist eine Flotte von Raumschiffen, haut ab. Und dann sind sie auf dem Weg zur Erde gekommen. Auch wieder so eine Geschichte, die aus zwei Geschichten eigentlich besteht. Und wie gesagt, ich habe das Gefühl, das ist, äh, sorry, ich habe das Gefühl, das ist so Discovery-Writing, aber auf der anderen Seite ist es auch konstruiert. Weil er hat immer diese zwei Geschichten, also nicht immer, aber er hat öfter diese zwei Geschichten miteinander verwoben, die eigentlich nichts miteinander zu tun haben, wo eine dieser Rahmenerzählungen ist, die irgendein, ja, ich weiß nicht, jetzt in, in, im Gipfelstürmer und in, in Trisolaris ist die zweite Geschichte immer die Geschichte einer außerirdischen Zivilisation und deren Probleme, ähm, ohne dass es da ein, äh, ein, eine Handlung, also ein Anfang, ein Mitte oder ein Ende geben würde. Es ist so einfach so eine Zusammenfassung und das andere ist dann eine ähm, 
Motivationsgeschichte oder eine, eine Motivation einer Person, die dann, die motiviert, wie diese Person ist. Also zum Beispiel beim Anfang von Trisolaris wird die, wird eine junge Frau vorgestellt, die, ähm, die mit den Trisolariern dann im Kontakt kommt, die aber, also die am Ende der Kulturrevolution aufgewachsen ist, genau wie er. Und ähm, deren Lebensmotivation wird durch ein paar sehr drastische Bilder und Szenen gezeigt. Ähm, ist aber eigentlich für die Geschichte komplett unnötig. Also jeder Lektor hätte das eigentlich rausgestrichen, weil es der Geschichte überhaupt nichts bringt. Ja, es, es, es erklärt nicht wirklich ihre Motivation, beziehungsweise ihre Motivation hätte man anders erklären können und es hat auch keinen wirklichen Einfluss auf die Geschichte. Zumindest ist es mein Gefühl. Also diese die... Die, die Motivation der Leute ist schwer nachvollziehbar. Und dann haben wir die zweite Geschichte, der dunkle Wald, die ich sehr schön finde, wo dann es diese Rahmenhandlung gibt, dass gesagt wird, wir ähm, müssen eine Lösung finden für diese Aussage. Also es ist sozusagen der ersten Geschichte, die das Drei-Body-Problem stellt die unsere außerirdischen Freude vor das Problem, dass sie eigentlich keine, die können das Drei-Body-Problem nicht lösen, weil es gibt keine Lösung dafür. Und das bedeutet, dass sie eigentlich keine Möglichkeit haben, auf ihrem Planeten langfristig zu leben. Sie haben es dadurch, dass sie Taligrader sind, hinsweise Bärtierchen, also dass man sie austrocknen kann und dann wiederbeleben, ähm, geschafft, lange Zeit da diese Naturkatastrophen zu überleben, aber sie leben halt auf einer Welt, die, an, die dauernd zerstört wird. Ja, und in dieser Geschichte, in der Simulation zeigen sie halt, wie sie, wie sie anhand dieser Zerstörungen sich weiterentwickelt haben, also von Zeitalter zu Zeitalter gegangen sind und die Personen, die handelnden Personen werden dann immer mit ähm, Erfindern und Wissenschaftlern aus der Erde, aus unserer Geschichte verglichen, so dass man ungefähr weiß, wo man sich gerade zeitlich befindet und sie haben sehr, sehr viel länger gebraucht äh, als wir, um auf ein technisches, auf einen technischen Stand zu kommen, der dem unseren, den unseren übertrifft. Und dann haben sie halt sich entschieden, sie wollen zu, zu der Erde und sie brauchen 400 Jahre. Ja, sie sind in der Lage, ihre, ihre Raumschiffe auf ein Zehntel Lichtgeschwindigkeit zu beschleunigen. Das dauert eine Weile, also erstmal beschleunigt man bis zur Hälfte und bremst man wieder ab. Und das heißt, sie brauchen 400 Jahre und sie sind jetzt auf der Erde, auf dem Weg zur Erde. Und so lange versuchen sie aber, mit der Erde zu kommunizieren. Und es gibt halt immer noch äh, Teile der Außerirdischen, die nicht wollen, dass man die Menschen vernichtet oder was auch immer. Aber ähm, sie suchen halt ein eine, eine Antwort für dieses Drei-Body-Problem. Und es gibt keine. Und die Menschen werden auch keine liefern. Und äh, es gibt halt Menschen mit sehr viel Selbsthass. Die wollen dann diesen Trisolariern helfen, dass diese die Trisolarier die Erde retten, weil die Menschen ja die Erde zugrunde richten. Ich finde das eine interessante Idee, aber komische Motivation, ja, sich so selbst ausrotten zu wollen. Würde ich aber vielleicht ein paar Leuten auch zutrauen. Und dann ist ganz lustig, die gibt eine Unterhaltung zwischen dem Chef dieser, dieser menschenauslöschenden Organisation und den Außerirdischen. Und dann findet er heraus, dass die Außerirdischen nicht in der Lage sind zu lügen, weil sie äh, mit Licht kommunizieren eigentlich. Und es da halt keine Möglichkeit gibt, diese Kommunikation irgendwie zu ändern, so dass man dass sie eigentlich die Gedanken der anderen lesen können und deswegen haben sie nie Lügen gelernt. Das kommt so ein bisschen ähm, so ex machina mäßig so als Erklärung, warum eigentlich all diese Geschichten wahr sind. Gut. Und in dem, in dem zweiten in dem zweiten Buch halt versuchen die Menschen eine Lösung zu finden, wie sie diese außerirdischen loswerden und entscheiden so ein paar 
random Leute, denen sie alle Möglichkeiten geben. Ähm, Ach so, ja, Gott, ich habe das, ja, das, das ganz vergessen, ähm, wie sie diese, wie möchte einer von euch erklären, wie die Trisolaria das herkriegen, diese, diese Echtzeitkommunikation herkriegen, zu, willkommen zwischen der Erde und Trisolaria? Die Arbeit mit Sophonen, aber das Prinzip habe ich jetzt auch nicht verstanden. Ja, also es ist genau. Das, das, sind, das sind so ein diese Sachen, die ähm, du hast jetzt sehr sehr viele Sachen angesprochen, ähm, wie zum Beispiel, dass das was ähm, einem nach ein paar Monaten oder Jahren der Lesen diese Geschichten hängen bleibt, sind einzelne Bilder und einzelne Motive, aber nicht unbedingt Charaktere oder ähm, nicht unbedingt ganze Geschichten und und äh, die zusammenzubringen und in Zusammenhang zu bringen, ähm, würde ich auch nicht mehr zusammenkriegen. Äh, für diejenigen, die das noch überhaupt nicht gelesen haben, was ist überhaupt das Three-Body-Problem? Ähm, das haben wir noch nicht erwähnt in der Sendung. Ähm, das ist so, wenn man drei Körper hat, also wenn man zwei Körper hat, die aufeinander losgehen und miteinander äh, durch die Gravitation in Berührung kommen, dann kann man es ausrechnen, was dann physikalisch passiert. Wenn man drei Kugeln hat, ist es nicht mehr möglich. Dann ist es einfach äh, absolut unmöglich rauszubekommen, wie sie aufeinander reagieren werden. Und ähm, der Planet von den Trisolariern ist gefangen in so einem System, sehr unstabilen System zwischen drei Sonnen. Und deswegen äh, können sie auch überhaupt nicht ausrechnen, wie wir es ausrechnen können, wie den Gezeiten, dass wir nach dem Winter wieder Sommer haben. Äh, das haben sie gar nicht. Und manchmal haben sie halt jahrhundertelange Trockenheit und manchmal ähm, haben sie halt unglaubliche Kältephasen. Und deswegen machen sie sich irgendwann auf den Weg äh, zur Erde. Und das sind so die spannenden Sachen, ähm, die, die bei mir hängen geblieben sind. Also diese Echtzeitkommunikation, dass sie was man tatsächlich nicht erklärt bekommen kann, obwohl mein elfjähriger Sohn irgendwie ähm, neulich auch erklärt hat, dass es äh, so ähm, Atome gibt, die miteinander oder Phone oder Photone, ich weiß es nicht, bin kein Physiker, die dann gleichzeitig ähm, genau das Gleiche machen, nur halt ähm, eventuell sogar Lichtjahre voneinander entfernt. Und deswegen ist es so, dass diese Echt Echtzeitkommunikation stattfindet, ohne dass wir ein Bild von diesen Trisolarien machen könnten, wie sie aussehen, aber wir wissen, dass sie unsere Gedanken in Echtzeit lesen können und diese Daten auch verarbeiten können und äh, uns auch ähm, Nachrichten zukommen lassen können. Und das ist so eine Sache, die da stecken geblieben steht. Ähm, ja, bei mir äh, hängen geblieben ist und auch die Tatsache und das fand ich eine der witzigsten oder die, die, die genialsten Ideen, dass eben diese Flotte sich auf den Weg macht und die Erde weiß, wir haben jetzt 400 Jahre, bis die ankommen und wir haben 400 Jahre, uns darauf vorzubereiten und was das mit der Menschheit dann macht und äh, das beschreibt er auch im zweiten Buch relativ schön, wie sie diese Phasen ähm, abwechseln. Zuerst gibt es eine Begeisterung und dann gibt es eine Depression und dann gibt es eine Phase, wo sie sich alle bewaffnen wollen und, und uh, unglaubliche technische uh, Fortschritte machen und dann kommt wieder eine Zeit, wo sie wieder komplett uh, in Chaos vers uh, versacken und ungefähr 100 Jahre lang ein tiefes Tal durchstreiten mit ganz vielen Weltkriegen und danach kommt die Menschheit wieder stärker raus, aber mit einer ganz anderen Mentalität und das finde ich sehr, sehr spannend, wie so diese Zivilisation der Menschheit dann über die Jahrhunderte begleitet wird. Das finde ich total spannend. Aber ich habe dich unterbrochen gerade. Nein, nein, nein. Was du meinst, ist Quantenverschränkung. Da müssen wir mal anders mhm. drüber reden. Ähm, okay. Bei den Sophonen ist es so, dass sie Protonen auseinanderfalten, bis mhm. dann ein, ähm, also man geht davon aus, dass es mehrere Dimensionen gibt. Wenn die Dimension dann auseinanderfällt, wird das Objekt immer größer, so dass am Ende, wenn du ein Proton komplett auseinandergefaltet hättest, sich ein zweidimensionales Objekt ergibt, das einen ganzen Planeten umgeben könnte, würde. Und dann können sie halt in dieses Objekt ähm, Schaltkreise einätzen. 
wie das funktionieren soll, dass du das einätzt in, in, in ein Material, dass das, das ist, ist, ist für mich absolut nicht nachvollziehbar. Aber auf jeden Fall tun sie das und dann, ähm, dann falten sie es wieder zusammen und dann haben wieder ein, ein Proton erzeugt. Und dieses Proton können sie äh, mit Überlichtgeschwindigkeit zur Erde schicken oder mit Lichtgeschwindigkeit zur Erde schicken, weil weil äh, Zeit, weil du eine, eine Schuld eingehen kannst, also eine Energie, Energieschuld. Also wenn du diese Energieschuld irgendwann einlöst, kannst du das machen. Das ist physikalisch, theoretisch möglich. Aber auf jeden Fall ist das, die, das, das fand ich dann die, die Idee, wo ich mir gesagt habe, ja, bis jetzt bin ich mitgegangen mit, mit realistisch, aber ab jetzt nicht mehr. Und damit können sie halt theoretisch dann durch die durch diese einzelnen Sophonen in das Gehirn eines Menschen und könnten da theoretisch einzelne Energie Ströme messen, dafür bräuchtest du aber sehr viele Sophonen und ich glaube, sie haben vier Sophonen losgeschickt und dann dann denkst du, nee. Nee, aber nee, geht nicht. Also damit kannst du keine keine Gehirnströme messen. Aber gut, die die Idee ist halt, dass sie das tun können und deswegen gibt es vier Menschen und diese vier Menschen sollen sich ähm, sollen sich eine jeweils eine Lösung ausdenken und dann gibt es halt diese, diese Brecher, das heißt die ähm, Trisolaria suchen halt Brecher, Menschen, die diese Menschen dann ihnen sagen sollen, was die Idee ist und ähm, ihre Idee dann zerstören sollen oder zeigen, dass ihre Idee nicht hilft, weil die Trisolaria schon vorbereitet sind. Aber das ist auch alles egal, weil die Trisolaria sind ja auch mit Sophonen verbunden und die haben Zeitvorsprung ein bisschen. Und wir wissen ja, dass sich Wissenschaft exponentiell weiterentwickelt. Das heißt, wenn du einmal einen bestimmten wissenschaftlichen Vorsprung erreicht hast und weiterhin darauf die, deine Energie äh, verwirkst, hast du einen exponentiellen Vorsprung vor den Menschen. Das heißt, die Menschen können das nie einholen, was die Trisolaria an, an Wissensvorsprung haben. Auch das fraglich, ja, weil wir auch wissen da, dass ähm, wir haben zum Beispiel im Mittelalter komplett alles vergessen, was die Römer und die Ägypter davor schon gewusst haben und mussten da haben wir auch tausend Jahre lang nichts davon gewusst, beziehungsweise das, das lag ungenutzt in irgendwelchen Bibliotheken und dann hätte man sich diese tausend Jahre auch sparen können. Also auch diese Expo ist klar, Wissen exponentiell weiterentwickelt, ist klar, aber das bedeutet nicht, dass die Trisolaria uns immer voraus sind, wenn es weniger, viel weniger Trisolaria gäbe als Menschen, ähm, wäre das nicht gesagt, dass wir nicht in der Lage wären, das einzuholen. Aber auch egal, auch, auch das wieder eine sehr nette Idee. Ähm, ich glaube, Stefan, Wer von euch beiden wollte den, den dunklen Wald verraten? Die Idee. Das, das wollte er auch machen. Genau, das wollte ich. Dann macht den dunklen Wald. So. Alles klar, da mache ich es gerne weiter. Und äh, der dunkle Wald, das hat mich als jemand, der sich mit Geschichte und Politikwissenschaft beschäftigt, dann doch ziemlich fasziniert, äh, weil ähm, ja, wir haben von vom Fermi-Paradoxon gesprochen. Das ist nämlich das Paradoxon, wenn es so viele Sterne da draußen gibt und wenn es die einfach die mathematische Wahrscheinlichkeit gibt, dass es da draußen Millionen und Abermillionen intelligenten Zivilisationen gibt, dann warum hören wir die nicht oder warum haben wir keinen Kontakt mit denen? Und das ist dieses Paradoxon und der dunkle Wald ist eben eine mögliche Antwort darauf. Und ähm, ähm, die Allegorie geht darauf zurück, ähm, dass... Ähm, ist einfach so, 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 ähm, ein, ähm, wie so ein, ähm, wie so eine Spieltheorie. Äh, das heißt, wenn wir die ganze Zeit ähm, 
Informationen raussehen ins Universum, dann machen, machen wir auf uns bemerkbar und dann können die anderen sehen, dass wir da sind. Und äh, dann hat, wenn jemand mit uns Kontakt aufnimmt, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Also entweder ist eine Zivilisation von sich aus gutmütig oder eben äh, oder aggressiv. Wenn es wenn es aggressiv ist, dann versucht es, andere zu erobern und andere Systeme zu erobern und betrachtet alle anderen als Feinde. Wenn es gutmütig ist, versucht es friedlich, äh, Kontakt aufzunehmen. Das bedeutet aber, dass wir so weit voneinander entfernt sind und auch wegen der Lichtjahre Entfernung und äh, dieser unglaublichen ähm, Entfernungen im Universum können wir gar nicht so in Echtzeit einschätzen, wie die andere ist wie die andere Zivilisation ist. Also müssen wir davon ausgehen, dass wenn wir Pech haben, die andere Zivilisation eben bösartig ist und uns vernichten will. Deswegen ist es in unserem ureigenen Interesse, zuerst loszuschlagen und die andere Zivilisation möglichst zu vernichten. Denn wenn wir es nicht tun, werden sie uns vernichten. Und deswegen ist es entweder wichtig, dass wir versuchen, alle umzubringen, oder aber ist es in unserem ureigenen Interesse, überhaupt keinen Kontakt zu jemandem aufzunehmen. Und deswegen ist es besser, stillzuhalten. Und das könnte erklären, dass andere Zivilisationen, die diese Gedankengänge und vielleicht schon technologisch viel fortschrittlicher sind als wir, ähm, es trotzdem sich zurückhalten und eben nicht kommunizieren. Und das wird auch, ich habe ein Zitat ausgesucht, wo der eine, die eine Hauptfigur das auch erklärt. Und das sind nur ein paar Zeilen, das lese ich mal vor, aber erzählt es dann einer anderen Figur und das hört sich dann so an. Das Universum ist ein dunkler Wald, in dem jede Zivilisation ein mit einer Waffe bewaffneten Jäger ist. Wie ein Gespenst rutscht er zwischen den Bäumen hindurch, hebt die Äste, die ihm, die ihm den Weg versperren, leicht an. Er versucht, bei seinen Schritten keinen Lärm zu machen. Er hält sogar den Atem an. Er muss sehr vorsichtig sein, denn der Wald ist voll von anderen Jägern wie ihm. Wenn ein anderes Lebewesen bemerkt, ein anderer Jäger, ein Engel oder ein Dämon, ein hilfloses Baby oder ein lahmen alten Mann, ein schönes Mädchen oder einen schönen jungen Mann, hat er nur eine einzige Wahl, das Feuer zu öffnen und es zu beseitigen. In diesem Wald sind die anderen Menschen die Hölle, eine ewige Bedrohung. Jede Kreatur, die ihre Existenz offenbart, wird sehr schnell ausgelöscht. Hier ist die Kartierung der kosmischen Gesellschaft. Dies ist die Antwort auf das Fermi-Paradoxon. Und das ist deswegen ähm, ziemlich ähm, äh, ja, äh, verfangen sozusagen, wenn man darüber nachdenkt, weil äh, das auf alle möglichen anderen Situationen angewandt werden könnte, ähm, wie zum Beispiel auch auf internationale Politik. Und ähm, also das ist unweigerlich, dass man dann tatsächlich darüber nachdenkt, wie ist es denn, in der Staatenwelt, unsere Welt, natürlich können wir miteinander kommunizieren und wir sind dann nicht total fremd, aber trotzdem ist es so, dass äh, zum Beispiel auch große internationale Krisen auch oft dadurch entstehen, dass man einander nicht versteht und einander vorbeiredet oder einfach die andere Seite komplett falsch einschätzt. Ähm, oder zum Beispiel der Erste Weltkrieg, wie das ausgebrochen ist, ist auch ein der ähm, klassischen äh, Sachen, das äh, 1914 ging, die Großmächte jeweils davon aus, dass wenn sie damit warten würden, loszuschlagen, würde die andere Seite innerhalb von ein, zwei Jahren auf einem technischen Stand sein, ähm, wo es dann zu spät wäre für uns sozusagen, die zu besiegen. Zum Beispiel war die, ähm, die Bahnlinienausbau, also die Bahnausbau ähm, im Russischen Reich ähm, 1914 machten sehr große Fortschritte und die Deutschen sind davon ausgegangen, dass wenn sie noch vier, fünf Jahre warten, dann wären die Russen ähm, einfach innerhalb von ein paar Tagen in der Lage, ihre Armeen zu mobilisieren. Und bis jetzt hätten sie noch Wochen gebraucht, um überhaupt an die Front zu kommen. Und solche Überlegungen spielen immer eine Rolle. Ähm, auch mein chinesische ähm, 
Bekannte hat diesen Dunkelwald-Phänomen als Beispiel aufgebracht, weil es einige Kritiker sagen, dass das inzwischen eine ganze Generation in China so verinnerlicht hätte, dass es diesen dunklen Wald-Problem gibt, dass sie es auch auf internationale Politik schon anwenden. Und er selbst meint, dass er es ein bisschen für übertrieben hält. Es sind noch sehr viele Faktoren, die Politik beeinflussen. Aber auf jeden Fall ist es ein bisschen auch bei chinesischer Außenpolitik ein bisschen zu beobachten, dass sie wirklich... Chinesische Außenpolitik wird überhaupt nicht von Werten geleitet und sie reden auch überhaupt nicht von Werten. Es geht tatsächlich nur um ureigenste eigene Interessen. Also es gibt wohl keine andere Macht, die so dermaßen, ähm, ja natürlich schon, aber, aber China ist unglaublich nur auf eigenes Interesse, wirtschaftliches und militärisches Interesse bedacht und sonst nichts. Und äh, alle anderen sind denen egal. Also es wird alles der, der eigenen Macht untergeordnet und das machen sie viel stärker als äh, zum Beispiel die USA, die viel mehr sich ähm, in internationalen Beziehungen eingebettet sieht und versucht auch äh, über Werte zu reden und was nicht nur Galaber ist ähm, und auch mit Europa die Zusammenarbeit, das schon sehr, sehr stark davon beeinflusst wird. Äh, das nur am Rande, aber deswegen ist es so eine der Motive, die am meisten so äh, stecken geblieben ist. Selbst nach Jahren habe ich es immer noch im Kopf, äh, dieses Bild vom dunklen Wald und Deswegen ähm, es unwahrscheinlich ist oder was eine Erklärung sein könnte, warum wir äh, relativ selbstmörderisch sind, wenn wir jetzt so ganz naiv irgendwelche Radiowellen ins All raustragen. Und auch im Buch ist tatsächlich so, dass sie es einmal ähm, testen, ob äh, was passiert. Und äh, da kommt die Menschheit auf die Idee, die ähm, die Koordinaten eines von uns weit entfernten Planeten ins All zu senden. Und da stellen sie innerhalb von ein paar Jahren fest, dass dieses, dieser Planet auch fast sofort dann vernichtet worden ist. Und da wissen Sie, es ist absolut wichtig, dass wir unsere eigenen Koordinaten niemals preisgeben. So viel zum dunklen Wald. Habt ihr es anders verstanden? Nein, also mir kommt es ein bisschen, ja, ich habe es auch so verstanden, mir, mir kommt es schon ein bisschen vor wie so eine fixe Idee von äh, Leo Sitchin. Äh, wenn man da in die Geschichte Fluch 5.0 reinguckt, da äh, nimmt er sich selber ein bisschen auf die Schippe und äh, stellt sich als jemand da, der schon immer vorhatte, darzustellen, wie das komplette Universum, wie die Erde zerstört wird. Also das scheint so eine geheime Leidenschaft von ihm zu sein, das möglichst schwarz zu malen. Und äh, was mich auch bei ihm sehr stark beeindruckt hat, ist die grundsätzliche Idee, dass der Weltraum auch zerstört werden kann. Also dass fremde Zivilisationen immer gleich feindlich sind, äh, das kommt mir ein bisschen wie Schwarz-Weiß-Malerei vor, wenn man die Geschichte der Koloni Koloni Kolonisationen anschaut oder die, die Spanier, wie sie bei den Inkas gewütet haben, dass da sehr viel schlimme Sachen passieren, äh, wenn eine Zivilisation versucht, die andere zu erobern und auszubeuten. Das ist nachvollziehbar. Aber dass es immer so in diese eine Richtung geht, das ist schon ein bisschen einseitig auch gedacht, weil wie du auch gesagt hast, Adam, es gibt viele verschiedene Faktoren, die die Politik bestimmen und es können auch unterschiedliche Interessen da eine Rolle spielen. Es kann ja auch sein, dass so eine außerirdische Zivilisation neue Handlungskontakte sucht und Handel treiben will oder was auch immer. Also, Aber was mich sehr, sehr nachhaltig auch äh, immer wieder verfolgt, seitdem ich die Trisolaris-Trilogie gelesen habe, ist der Gedanke, dass der Weltraum so groß und unendlich er auch scheinen mag, vielleicht auch zerstört werden kann äh, durch Lebewesen, die sich in ihm bewegen, dass es da auch sowas wie Umweltzerstörung gibt. Also es werden da so, so Krümmungsantriebe beschrieben bei Liu Sitchin, 
Ähm, da haben Leute auf der Frankfurter Buchmesse dann auch gesagt, dass es also der gängigen Physik entspricht, dass man sich sowas als realistisch vorstellen könnte, dass man sich im Weltraum mit einem Krümmungsantrieb voranbewegt, der dann also die Raumzeit manipuliert. Und bei äh, Leo Sitchin entstehen dann sogenannte schwarze Domänen. Also in den Teilen, wo die Raumschiffe dann äh, durchquert haben, wird die Lichtgeschwindigkeit zerstört. Ähm, auch relativ äh, interessant finde ich die Sache, die Sönke jetzt weniger begeistert hat, die, mit den verschiedenen Dimensionen, die dann im dritten Band auch auftreten. Das Blatt Papier, das die Dreidimensionalität zerstört, äh, das sind schon ganz, ganz interessante Ideen, die sich auch ein bisschen der Anschauung entziehen. Aber da geht es wirklich in den Bereich der Fantastik hinein, also da kommt man an die Grenzen des Verstandes. Ähm dieser Umweltzerstörungsgedanke, dass man das gigantisch große Universum auch beeinträchtigen kann und da dauerhaft Umweltverschmutzung verursacht, die dann auch äh, dauerhafte Schäden hinterlässt, finde ich schon etwas Neues. Soll ich noch ein bisschen weiterlästern über Trisolaris? Sehr gerne, ja. Kannst du gerne sagen, ich wollte davor aber ganz kurz was sagen, weil ich, äh, Fluch 5 vom Sprung gehört auch zu meinen Lieblingsgeschichten von ihm, weil ist ganz kurz, ist, jemand hat ein Virus geschrieben, ein Computervirus und der wird dann immer erweitert, das ist dann Fluch 1.0, 2.0 und so weiter, bis am Ende dann das, das Ding wirklich alles angreift und, äh, und dann auch alles zerstört, die ganze Welt ist am Ende kaputt und das ist schon sehr lustig gemacht halt, weil es davon ausgeht, halt, dass am Anfang jemand einfach einen einfachen Computervirus geschrieben hat, der dann eine bestimmte Person äh, targeten sollte und bestimmte Sachen machen sollte. Und dann aber schafft es, wird das Ganze gesandboxed, also wird eingefangen und dann wird da ein bisschen im Code rumgespielt. Und so spielen dann immer mehr Leute am Code rum eigentlich. So eher, also es eskaliert nach oben hinaus und das finde ich ist als Geschichte sehr schön gemacht. Was ich noch kurz sagen wollte, ich finde auch von Eschbach, eine Geschichte sehr schön, der Herr aller, der Herr aller Dinge, in dem es auch eine Lösung für dieses Fermi-Paradox gibt, das auch damit endet eigentlich, dass eine Zivilisation alle anderen Zivilisationen ausgelöscht hat, und zwar mit einer äh, von Neumann-Sonde. Also von Neumann, Wissenschaftler, hat viel mit dem klassischen Computer zu tun, andere äh, äh, andere Ideen gehabt, und er hat halt äh, gemeint, wenn man eine Sonde losschicken würde, die sich selber replizieren kann dann würde man in 50.000 Jahren diese Sonden überall in jedem Sonnensystem haben. Und stellen wir jetzt vor, es ist jetzt keine Idee von Neumann mehr, sondern diese selbstreplizierende Sonde hätte selbstreplizierende Naniten dabei. Und diese Naniten würden als Waffe eingesetzt werden. Das heißt, diese, sie würden auf jeden Planeten geschossen werden, um da alles Leben auszulöschen. Das heißt, du könntest in 50.000 Jahren ähm, das alles Leben in unserer Milchstraße auslöschen mit so einer von Neumann Naniten. Waffe. Und das ist, hat eine Zivilisation getan, die auf der Erde gelebt hat und dann ausgestorben ist. ist auch sehr interessante Lösung fürs Fermi-Paradox. Ich halte beide Lösungen, den dunklen Wald und das für unwahrscheinlich. Und jetzt dreschen wir mal weiter auf Trisolaris ein. Ähm, die Idee mit den Wandschauern, die fand ich recht faszinierend vom Grundgedanken her. Die Trisolarier sind nicht in der Lage zu lügen, weil sie sich telepathisch verständigen. Und sie können aber mehr oder weniger auf der Erde alles bespitzeln, was da passiert. Aber sie können nicht erkennen, was die Menschen denken. 
Und jetzt hat man ja da in Trisolaris so verschiedene Leute auserwählt, als sogenannte Wandschauer, die alle Ressourcen an die Hand bekommen, die sie nur wollen, ohne dass sie begründen müssen, wofür sie die Ressourcen wollen, das Geld, das Haus, was auch immer. Denn sie dürfen freischalten und walten, wie sie wollen. Sie dürfen es nur nie irgendjemandem erzählen. Und wenn sie jemand fragt, was sie gerade davor haben oder an welcher Lösung sie arbeiten, dann fangen sie an zu lächeln. Das wird dann das sogenannte Wandschauerlächeln genannt. Und da gibt es diesen einen Wandschauer, Luo Yi, der findet ewig keine Lösung. Oder vielleicht heißt der Chi Luo, Nachname zuerst. Der findet ewig keine Lösung, aber er beschäftigt sich mit seinem persönlichen fixen Idee. Er hat sich in eine literarische Figur verliebt, die er selbst geschaffen hat, in eine Frau, die eigentlich nur in seiner Fantasie existiert und äh, einem führenden Geheimdienstbeschäftigten gibt er dann den Auftrag, diese Frau dann zu ihm zu bringen. Also die reale Frau zu finden, die er sich da so vorstellt. Und er schafft es dann auch, eine Frau zu finden, die dann seiner Fantasie entspricht. Mit der hat er dann auch ein Kind, von der er sich dann später wieder trennt. Und dieser Luo Yi, der schafft es dann, Holter de Polder, das wird mir als Leser dann wieder komplett entzogen. Von einem Moment auf den anderen schafft er es, die ultimative Lösung zu bekommen, wie man die Trisolaria auf Abstand hält. Er droht damit, die Koordinaten der Heimatwelt der Trisolaria in, den Weltall zu senden, in das Weltall zu senden, wenn sie nicht sofort kehrt machen. Äh, es entsteht so was wie ein kalter Krieg mit ständiger Drohsituation. Luo Yi verbringt Tag und Nacht damit, dann in ja, Wache zu halten, für den Moment, in dem er dann vielleicht die Koordinaten losschicken muss. Es wird dann nie erklärt, was passiert eigentlich, wenn der mal auf die Toilette muss. Der kann ja nicht rund um die Uhr, 24 Stunden, sieben Tage die Woche, da ständig allein als Einzelperson hier Wache halten. Er wird dann später von einer Frau abgelöst, die Heldin des letzten Buches. Wie heißt sie? Finde ich jetzt gerade nicht in meinen Aufzeichnungen. Also das ist Cheng. Genau. Das ist die junge Cheng Xin. Die Raumfahrtingenieurin Cheng Xin, die übernimmt dann seinen Posten. Und äh, sobald sie es aber übernimmt, glaubt man nicht, dass sie da jemals in der Lage ist, diese Koordinaten ins Weltall hinauszuschicken. Und die Trisolaria übernehmen dann. Also diese Wandschauer-Sache ist an sich ganz gut, aber äh, von einem Moment auf den anderen, das wird man als Leser vorenthalten, wird dann plötzlich hier das installiert und zack, ist es so. Die Trisolaria werden damit bedroht und abgeschreckt. Äh, es ist nicht so ganz nachvollziehbar, warum das jetzt dann für die Trisolaria eine Bedrohung sein soll, wenn es um den Kampf um Ressourcen geht. Also wenn jemand einen lebensfreundlichen Planeten haben will, wird er wohl kaum den der Trisolaria haben wollen mit seinem Dreikörperproblem. Es sei denn, man sieht sie als mögliche Konkurrenten um Weltaltressourcen und will sie dann gemäß der Theorie des Dunklen Waldes aus. Schalten. Genau, es ist Theorie des dunklen Waldes. Wenn du dich zu erkennen gibst, wirst du von irgendwem ausgeschaltet. Das ähm, haben, haben sie ja bewiesen davor, indem sie die Koordinaten von diesem einen Planeten rausgeschickt haben und dann dieser Planet verschwunden ist. Oder diese Sonne, mhm. um genau zu sein, verschwunden ist. Ja, das finde ich, äh, was, was ich creepy finde, ehrlich gesagt, ist das mit der Frau. Dass er sich seine Wunschfrau aussucht und dass sie dann gesucht wird und gefunden wird, finde ich sehr, sehr creepy. Der ganze Rest ist geht dann nicht, wieder. 
Ist es nicht ein bisschen wie der Dalai Lama gefunden wird? Okay, das ist natürlich ein blöder Vergleich, aber... Es geht so. Deswegen gibt es ja auch keinen. Ist totaler Quatsch. Ist totaler Quatsch. Nee, können wir raus. Lassen wir mal drin, was hat auch mit China zu tun. Deswegen ist es ja mit dem Dalai Lama jetzt vorbei. Weil mhm. der nächste Dalai Lama wird ja, es gibt ja eine Vorhersage, dass der auf chinesisch kontrolliertem Grund geboren wird. Und das ist jetzt natürlich blöd, weil die Chinesen ja das komplett beeinflussen können. Und damit ist der nächste Dalai Lama China treu. Und dagegen kann niemand mehr was tun. So, letzte Chance, ja. Und der nächste Dalai Lama wird die, wird die Volksrepublik China ganz toll finden. That's life. Es sei denn, im Augenblicklichen fällt noch was ein, aber der ist ja schon ziemlich alt. Nee. Ja. Ja, wie gesagt, ganz blöde Vergleiche, aber ähm, ja, das, das finde ich auch creepy, dass jemand einfach sagt, okay, ich will jetzt meine Traumfrau und die schafft die mir her. Ja. ja, also ich finde, dass, 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 wie gesagt, sie hätten mit im zweiten Buch aufhören sollen. Dann, dass, dass die ganzen, im dritten Buch dann passiert das tatsächlich, dass Stefan gesagt hat, dass ich total verdrängt habe, dass diese Frau dann nicht in der Lage ist, halt die Trisolarier zu zerstören. Ähm, die, diese neue, die sie da eingerichtet haben und dann den Trisolarier gesagt haben, okay, jetzt verbannen wir euch alle nach Australien. Dann gibt es wirklich, wirklich schlimm. Alle Menschen gehen nach Australien und es ist, da wird dann wirklich, wirklich schlimm und dann sind die Trisolarier plötzlich weg. Uh, weil, keine Ahnung, weil wir jetzt den Rest der Geschichte mit dieser, weil, weil er jetzt mehr Lust hatte, dann die Geschichte zu erzählen mit den Überlichtgeschwindigkeitsdingern. Und die fand ich ganz schön. Ja. Also ja, sicher kann, 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 kann sein, dass das physikalisch irgendwie theoretisch möglich ist, aber physikalisch theoretisch möglich sind viele Dinge. Ähm, deswegen funktionieren sie trotzdem nicht. Auch muss sagen, keiner von uns ist Physiker und keiner von uns fühlt sich berufen, Physiker zu werden. Trotzdem bin ich der Meinung, das ist, das, das ist alles, alles Zeug, was mit esoterischer, äh Quatsch, esoterischer, mit, mit Esoterik sowieso, aber mit exotischer Materie funktioniert, äh, will ich sehen. Will ich erst einmal sehen, bevor ich mich damit näher beschäftige, dass es das wirklich gibt. Und so Raumkrümmungsantriebe gehören dazu. Ja, theoretisch möglich, sicher. Theoretisch möglich sind aber auch Würmlöcher und Zeitreisen und halte ich auch beides für unwahrscheinlich. Wo es sich extrem aus dem Fenster lehnt, finde ich bei der Sache mit dem Gehirn, dass man dann zu den Trisolariern hinschickt. Da wird ja ein Sterbenskranker hier dazu überredet, dass er nach seinem Tod sein Gehirn in eine Rakete zu den Trisolariern hinschicken lässt. Man schafft es, keinen kompletten Körper hinzuschicken, aber ein Gehirn könnte man hinschicken und die Trisolarier sollen den dann wiederbeleben. Was sie dann tatsächlich tun, äh, was natürlich dann gleich mal zwei Logiklöcher füllt. Erstens mal, wenn der ein Gehirn äh, konserviert wird, kann man das überhaupt, ohne das Gehirn zu zerstören? Bis heute kann man das nicht, dass man ein Gehirn so einfriert, dass da nicht alles Mögliche kaputt geht, weil jede Zelle seinen, ihren eigenen Gefrierplan braucht, weil sich sonst Eis bildet. Und selbst wenn, äh, haben die Trisolare überhaupt ein Interesse daran, ein Gehirn dann wiederzubeleben oder es dann gar in den Körper eines Androiden zu stecken und diesen Androiden dann wieder zurück zur Erde zu schicken äh, mit einer Mission, dass er den Menschen auch noch helfen darf. Also es kommt dann tatsächlich ein Android dann wieder zurück, der dann mit den Menschen kommuniziert, der mit Cheng dann Kontakt aufnehmen will. Und das ist so eine angedeutete Liebesgeschichte fast, 
Wegen relativistischer Zeitprobleme können die beiden sich dann aber nicht treffen. Und äh, das, was mich jetzt interessiert hätte als Lesern, also die ganze Geschichte, wie denn das Gehirn von den Trisolariern da wiederbelebt wird und wie denn das Ganze überhaupt motiviert ist und zusammenhängt, das fehlt alles komplett. Aber ich habe so den Verdacht, dass da noch so ein Band existiert, in dem die Geschichte von dem Androiden da noch erzählt. Oh, das hoffe ich nicht. Ich habe es noch nicht gesehen. Ich halte das einfach auch wieder so für, das fand er Lust, das fand er interessant und hat das geschrieben. Also Kudos, Kudos würde das Selbstvertrauen, wenn man einfach so Sachen schreibt, wie man gerade Bock drauf hat. Und äh, sind ja, es ist, wie gesagt, ich finde vieles nicht nicht gut, aber ganz generell muss man schon sagen, er hat sehr, er hat sehr interessante Ideen von denen da auch vielen wegwerft. Also ich würde das auch wirklich mit vergleichen, so mit der Art von ähm, Eschbachs Herr aller Dinge, weil das ist äh, ähnlich in dem, dass es einen gewaltigen Umfang hat, da sehr viele interessante Ideen drin sind und dass, dass du eigentlich nirgendwo lang gehst. Aber die, die Leute in diesem Buch sind auch mehr motiviert, aber du hast nicht wirklich eine Geschichte, beziehungsweise sind auch zu viele Geschichten drin im Herr aller Dinge, im Herren aller Dinge. Und ähm, das hat mich total an, an an die drei Sonnen und den dunklen Wald und all diese Geschichten erinnert, weil das genauso ist. Nur halt, dass da beim Herrn aller Dinge noch ich die Menschen mehr motiviert finde. Und ich aber trotzdem nicht nachvollziehen kann, wie das ein Lektor hat durchwinken können. Aber ja. Aber Eschbach schafft es einfach, einen als Leser bei der Stange zu halten und auch äh, individuell glaubwürdige Charaktere zu beschreiben. Ja, ich habe lange nichts mehr von ihm gelesen. Also ich finde die Hartteppichweber immer noch am besten. Das ist sein erstes Buch. Und ähm, ich muss dann, dann, dann hat er danach äh, in, in demselben, in derselben Welt hat er einen, einen Roman angesiedelt. Den fand ich auch ganz gut. Aber halt bei weitem nicht so gut wie diese aus Anthologie, aus Kurzgeschichten bestehende ersten Buch. Und dann habe ich dieses gelesen mit diesem Cyborg. Und das fand ich, boah, okayisch. Das dieses Video habe ich mir nie angetan, womit dann wirklich berühmt geworden bist, der Herr aller Zeiten. Das war auch ganz nett. Und danach habe ich eigentlich nichts mehr von ihm ähm, gelesen. Müsste ich mal machen. Das, das Jesus-Video ist sehr vergnüglich. Ja, aber ich glaube ja schon mal A, nicht an Zeitreisen und B, nicht an Jesus. Und dann sind es halt so zwei Dinge, von denen kann ich weiß. Kann ich bestätigen, aber jedes Video ist auch das Einzige, was ich von ihm gelesen habe. Vor 20 Jahren kann das sein. Ah, ähm, oh, 20 Jahre passt schon. Ja, und war vergnüglich auf jeden Fall. Ähm, ja, der muss 20 Jahre gewesen sein, weil die, weil äh, der Klux, es gibt ein Video, das nämlich tatsächlich mit so einer Videokamera, mit so VHS-Kassette aufgenommen wurde. Es gab ja doch keine Handys oder so mhm. ähm, in Eschbachs Welt und äh, das ist mir so hängen geblieben. Ähm, aber ja, war, 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 war kurzweilig. Ähm, haben wir noch Themen zu ihm? Ähm, das, was ich mich noch gefragt habe, ob das irgendwie typisch chinesisch ist oder so. Ähm, ich glaube, das können wir eigentlich verneinen, weil äh, ich glaube, ja. das ist eher universell. Äh, worauf er, Ich glaube, er ist ganz stolz darauf wahrscheinlich, dass das äh, auch äh, andere Weltregionen und nicht nur westliche Science-Fiction-Literatur auch ein bisschen auf der Landkarte zu sehen ist. Ähm, mein chinesischer Bekannter meinte, als ich ihn darauf angesprochen habe, war es irgendwie interessant für einen chinesischen Leser so äh, in einem Science-Fiction-Roman über die Kulturrevolution zu lesen. Äh, war das, glaube ich, für ein paar westliche Leser doch interessant, dass Kolorit war. Er meinte eigentlich nicht für ihn als Chinesen 
hat es ihn relativ kalt gelassen, weil er interessiert sich total für die Kulturrevolution, aber das, was er in diesem Roman dazu gelesen hat, war einfach nur flach für ihn. Ja. Das hat ihn null interessiert. Es gibt einfach viel Spannenderes und äh, in der realen Welt auch. Ähm, ja, wobei für, für ganz viele westliche Leser, die von China nicht so viel Ahnung hatten äh, oder haben, war es doch ganz spannend, irgendwie diese, diese Sachen zu lesen. Wie haben sich Wissenschaftler in den 70er Jahren so versucht, irgendwie äh, überhaupt äh, nicht den Ver Verstand zu verlieren? Das war, glaube ich, schon ziemlich spannend, äh, was natürlich auch zu seinem Erfolg ein bisschen vielleicht beigetragen hat. Ähm, und ansonsten gab es noch eine Sache, die ich ihn gefragt habe, weil ich in einem Podcast vor ein, zwei Jahren mal gehört habe, dass äh, da meinte jemand, das war ein Podcast über China und Politik und äh, chinesische Kultur und da ging es auch um Science Fiction und da wurde die These aufgestellt, dass ähm, Science Fiction in der westlichen Welt ist eher nur noch Dystopien, also wir glauben einfach nicht mehr an Fortschritt und ähm, wir sehen uns von Krise zu Krise hangeln und wir denken sowieso alle, dass wegen der Klimakatastrophe wir bald sowieso Geschichte sind und alles wird nur noch furchtbar und deswegen haben wir diese ganzen dystopischen Filme und Romane und das in China anders wäre, weil durch die unglaublichen Fortschritte, die sie äh, im technischen und gesellschaftlichen Bereich gemacht haben, ähm, dass einfach so ein viel größerer Fortschrittsglaube da ist und viel größerer Glaube an die Technik und Technologie und das habe ich meinen Bekannten gefragt und der meinte, das kann er so nicht bestätigen. Also weder bei Lucy Chin noch beim anderen großen Hang Song, wo es ganz viel um äh, tatsächliche Probleme geht, um Menschheitsprobleme und zivilisatorische Probleme und Humanismus und wie man versucht, mit Humanismus diese Krisen zu überwinden. Aber es kann schon sein, dass in der großen ähm, es gibt auch eine unglaublich große Leserschaft von, äh, sagen wir mal, nicht so anspruchsvollen Science-Fiction. Also einfach Sachen, die die Leute in der U-Bahn auf dem Handy lesen, was millionenfach gelesen wird, äh, dass da doch so eine Art von Optimismus gibt und, und äh, dass China viel optimistischer in die Zukunft blickt als wir, ähm, kann schon sein. Und äh, dass sie einfach ein, 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 ein bisschen das Gefühl haben, dass sie auf dem aufsteigenden Ast sind, während wir im Westen, vor allem in Europa, das Gefühl haben, dass wir auf dem absteigenden Ast sind. Ähm, das kann schon eine Auswirkung darauf haben, wie wir so unsere eigene Zukunft sehen und wie wir darüber schreiben. Aber das lasse ich bei so einem Raum stehen. Wollen wir das als letzte Worte nehmen? Also ich wäre auch durch mit meinen Notizen und dem, was ich gerne erzählen würde. Ja, ich war auch soweit fertig. Ja, vielleicht noch zu erwähnen, es gibt eine Kurzgeschichte über Dinosaurier und Ameisen, die eine Zivilisation zusammen gegründet haben und wie diese Geschichte dieser Zivilisation dann ausgeht, wäre vielleicht auch nie gekommen. <lacht> auch ganz nett. So, beim nächsten Mal. Ich, ich, genau, ich sage noch zwei Sätze noch kurz zu, zu anderen Sachen, die die, die Hörer irgendwie, wo sich können. Das eine ist, in der, die, die, alle Kurzgeschichten, die wir heute erwähnt haben, sind in der Sammlung die Wander der Erde. Und die Wander der Erde ist nur eine Geschichte von vielen in dieser Sammlung. Und die, da sind wirklich tolle Geschichten drin. Und das andere ist, dass die Wander der Erde, was ich schon am Anfang gesagt habe, wurde in einem chinesischen Film mit Riesenaufwand verfilmt. Ich fand die Verfilmung relativ, also die Charaktere waren total flach. Und dann habe ich mitbekommen, dass die dass die Trisolaris-Trilogie oder zumindest das erste Buch jetzt auch als Serie in China rauskommen ist. Und dann habe ich gegoogelt und die Serie gibt es tatsächlich in super gute 
Qualität auf YouTube, ich denke sogar legal, also dass die, die, die Produzentenfirma, die chinesische Produzentenfirma hat es auf YouTube hochgeladen, alle 39 Folgen und mit sehr guten englischen Untertiteln. Also ist nicht irgendwie, da ist wirklich sehr viel Mühe reingegangen und man kann es sich angucken. Also wir können es vielleicht in die Show Notes packen und ich habe davon jetzt die ersten vier Folgen anguckt und man kann dem durchaus folgen, die Charaktere wachsen einem ums Herz, ans Herz und ist ganz spannend gemacht. Es ist viel besser als der Film Bewander der Erde, die, die wirklich flach war. Also die Serie ist ganz interessant und ich bin sehr gespannt, was Netflix daraus macht, äh, wenn gegen Herbst in diesen Jahres dann die westliche Serie rauskommt. So viel von mir und ich verabschiede mich schon mal und bin sehr gespannt, worum es in der nächsten Folge geht. Sönke. Beim nächsten Mal geht es hier um The Man in the High Castle, ein Roman von Philipp Kedick. Und damit sagen wir jetzt auf Wiederhören und bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören, da freue ich mich drauf. Auf Wiederhören. Wartet, ich habe noch was vergessen. Wenn euch unser Podcast gefällt und ihr vielleicht sogar mitmachen möchtet, würden wir uns über Nachrichten von euch freuen. Ihr erreicht uns unter anderem über podcast at rewrite-podcast.de, Twitter oder Reddit. Über Kritik und Kommentare freuen wir uns natürlich auch. Ihr könnt uns unterstützen, indem ihr uns weiterempfehlt und bewertet, zum Beispiel auf iTunes, Spotify oder YouTube oder auf jeder anderen Podcast-Plattform, die uns führen. Zum Mitmachen braucht ihr nichts weiter zu haben als ein Headset und das kostenlose Programm Studio Link Standalone. Ihr könnt eigene Themen vorschlagen oder ihr sucht euch etwas aus unserem Sendeplan aus. Den Sendeplan und die weiterführenden Links findet ihr unter rewrite-podcast.de slash mitmachen. Und ihr könnt auch bei unserem Geschwister-Podcast Podyssey reinhören. Podyssey veröffentlicht alle zwei Wochen eine Kurzgeschichte aus den Genren Fantasy und Science Fiction. Wenn ihr ein paar von unseren tollen Podcast-Aufklebern haben möchtet, dann schickt uns einfach eine Nachricht mit eurer Adresse und wir schicken euch Aufkleber. Tschüss!